0: En matière de santé, faut-il généraliser le don de données, au même titre que le don d'organes Car si les machines sont techniquement capables de réaliser dès aujourd'hui des diagnostics de pointe et que la médecine prédictive n'est plus de la science-fiction, il manque toutefois un élément crucial pour faire fonctionner les algorithmes. Des données de santé fiables, qualifiées et en quantité. Pourquoi Comment On en parle dans cet épisode des Bigs Entretiens du Big Data. Les Bigs Entretiens du Big Data, un podcast Capital.fr en partenariat avec Engie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans notre podcast Big Data Noza Bougema qui est experte de l'intelligence artificielle, notamment pour la santé, également experte sur le sujet de l'IA de confiance. Elle a été directrice de recherche chez INRIA et fondée l'Institut Data IA. Elle est également experte IA pour l'OCDE et elle va aujourd'hui nous expliquer comment les données peuvent se mettre au service de notre santé et plus largement peut-être du bien-être de l'humanité. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, puisque notre sujet c'est la data, je vous propose un un petit portrait en chiffres 21 069 21 069 c'est le nombre de jours qui se sont écoulés entre votre naissance et la date d'enregistrement de cet entretien 19 200 c'est le nombre de résultats que donne en 037 secondes google lorsqu'on tape votre nom dans la barre du moteur de recherche pas mal 19 200 17 minutes et 22 secondes, c'est la durée de votre conférence TEDx sur l'IA de confiance et les algorithmes de recommandation, une conférence TEDx que vous avez donnée à Saclay en 2019 et que l'on peut toujours consulter, notamment sur YouTube. 25, c'est le nombre de thèses que vous avez dirigées. Et puis enfin 10, 10 comme 10 fois plus de données de santé produites dans le monde aujourd'hui qu'en 2013, le recueil et l'analyse de ces données ne cessent en effet de croître et de s'accélérer. Est-ce que ces chiffres vous semblent
1: corrects On n'a pas le réflexe de raisonner comme ça hein, avec ces chiffres-là et de manière rétrospective, mais c'est très intéressant, au final, qu'en perspective. Mm.
0: Petite, vous étiez passionnée par les étoiles, vous avez même été astronome amateur et vous rêviez d'infiniment grand puis, vous vous êtes intéressé à l'infiniment petit. Il était donc logique que vous vous intéressiez finalement aux données de santé, puisque dans ce domaine, on passe sans arrêt de l'infiniment petit, les détails infimes que les IA vont aller chercher sur les clichés médicaux, notamment les scans, les radios et autres. Et puis on passe à l'infiniment grand, la masse de données. Euh, on disait, elle ne cesse de croître, cette masse de données collectée à l'échelle soit d'une vie, soit du monde, et qui devient quasi aussi grande que, que l'infini. Ça vous va, cette description, comme quelqu'un qui passe sans arrêt de l'infiniment petit à l'infiniment grand Tout à fait. C'est
1: plein dans le mille pour quelqu'un qui a vraiment soif du savoir et soif de comprendre ce qui nous entoure. On ne peut pas s'empêcher de faire cet aller-retour entre les deux échelles, l'infiniment grand et l'infiniment petit. L'infiniment grand, c'est une multitude d'infiniment petits. Comprendre les images, c'est aller chercher des, des indices, des signatures, des, des, des motifs qui ne sont pas toujours visibles à l'œil nu. Et ce qui permet aux algorithmes aujourd'hui de faire cette reconnaissance, de faire du diagnostic, du pronostic et du prédictif, c'est être capable d'apprendre sur vraiment une immensité des données et pourquoi une identité de données, c'est la quantité de données en fait, elle nous permet d'avoir des redondances qui nous permet de présenter une idée, un objet, un concept d'une manière générale, mais sous plusieurs formes sous plusieurs perspectives avec une multitude d'apparences et d'instanciations de ce concept. Mmh. Et plus on a une diversité, et eh bien mieux on apprend qu'est-ce que cet objet-là et avec toute la diversité de ses apparences par la suite. Ce que je dis est valable dans l'image médicale comme ailleurs hein, en termes de reconnaissance d'objets, de visages, quand je dis objets,
0: ça peut être des fleurs, des, des objets manufacturés, etc. Dans le concret, à quoi ça sert et, et quelles sont les applications et qu'est-ce que ça donne tout ça L'intérêt de tout ça, c'est d'être capable
1: d'anticiper les premiers signaux, les signaux faibles, en fait, en gros. Plus on est dans l'anticipation, plus la médecine est efficace et a un impact sur la vie des humains.
0: Alors ça, c'est un autre ordre de... de finalement, de, une autre façon de voir les choses. On peut voir l'infiniment grand, l'infiniment petit et l'autre échelle, c'est celle du temps. Ouais. On peut constater un événement une fois qu'il s'est produit, essayer de le constater au plus près du moment où il intervient et ensuite, c'est de l'anticiper. Et les prémices, voilà, être capable, justement, avant que ça soit vraiment visible
1: à la nuit, aller chercher dans le fin fond des signaux que quelque chose est en train de se préparer et qui n'est pas suffisamment intense, suffisamment important pour qu'il soit visible à la nuit. Et c'est là où les algorithmes ont vraiment une valeur
0: ajoutée parce qu'être capable d'anticiper, c'est l'aide que peut apporter l'IA au métier de, de la radiologie. Est-ce qu'on a suffisamment de données aujourd'hui, de modèles et d'informations pour réussir à faire non plus du préventif, mais réellement du prédictif
1: Là, vous mettez le doigt sur effectivement une des difficultés. Hein, L'IA et, et l'efficacité de l'IA, c'est un duo. Il faut des données de qualité et des algorithmes. Ce n'est pas que de bons algorithmes et ce n'est pas que de bonnes données. C'est le succès de cette association que naît l'impact de l'IA dans la santé. Et le problème aujourd'hui, c'est la rareté des images médicales qui sont personnelles, des données personnelles. Ça ne circule pas à volonté. Tout le monde va dire que c'est normal, c'est des données personnelles, il faut que ça soit protégé, certes, mais à force de vouloir chercher l'éthique sur les données de santé, bah, on peut finalement aboutir à un comportement non éthique, puisque si on freine la distribution et la circulation des données médicales qui vont alimenter les IA pour devenir performantes et avoir un impact, eh bien, quelque part, on accepte l'idée qu'on ne puisse pas détecter une maladie grave avant l'heure on accepte qu'un praticien qui n'arrive pas à décider est-ce que c'est une lésion est-ce que c'est juste un bruit bah, ils disent aux patients bah, revenez dans trois mois c'est-à-dire attendez que la maladie se développe en fait si c'est vraiment malin, bah, attendez que la maladie se développe pour euh, finalement revenir le voir éthiquement c'est compliqué
0: Vous nous dites que alors que le nombre de données euh, de santé produites et captées dans le monde explose et, et ne cesse d'augmenter, on disait x10 d'après les chiffres qui circulent depuis 2013 euh, vous vous nous dites euh, oui, il y a de plus en plus de de données, mais les médecins n'ont pas forcément accès à ces données et surtout les IA n'ont pas forcément accès aux bonnes données pour pouvoir s'entraîner correctement et fonctionner aujourd'hui correctement. Il y a une pénurie ou un problème d'accès à des données de qualité pour entraîner ces modèles algorithmiques. C'est surtout
1: les IA qui n'ont pas accès. Les médecins, évidemment, ont toujours accès. La difficulté dans ce contexte, c'est ceux qui produisent les données ne sont pas forcément ceux les mieux positionnés pour appliquer les IA pour en tirer de la valeur. Beaucoup de ceux qui détiennent et qui stockent ces données-là bloquent les données parce que ça génère de la valeur. On rentre dans une logique économique qui, euh, qui est un petit peu complexe. À partir du moment où une denrée devient rare, il euh, bah, y a des circuits de circulation qui sont légaux et d'autres pas. Et ça, on l'a vu dans le papier euh, dans le journal de l'ancet C'était l'étude sur le, le Covid qui a cité énormément d'hôpitaux, presque 800 euh, hôpitaux qui ont participé à l'étude, euh, je ne sais combien de milliers de patients, chose qui est inimaginable. Et... Mmh. Enfin, cette quantité de données, il n'y a pas de baguette magique pour les avoir. Plusieurs hôpitaux cités ont nié avoir participé. Et quand on nie avoir participé, <rire> c'est que ces données ont été quelque part utilisées sans le consentement de l'hôpital.
0: Mais alors, euh, d'où elles venaient, ces données
1: Typiquement, il euh, y a pas mal de sociétés qui offrent des services gratuits pour des radiologues, pour des hôpitaux. Sauf qu'on ne maîtrise pas le cycle de vie de la donnée une fois qu'elle rentre dans ce genre de service gratuit. On ne connaît pas le devenir. Comment ces données sont transformées, sont utilisées ailleurs Elles rentrent dans des études de ce type-là sans que l'hôpital soit au courant, parce que encore une fois, l'IA ne peut être efficace que sur des corps très larges, sauf qu'il faut s'assurer que les données qu'on donne en entrée répondent bien à la question qui est posée, parce que les résultats ne seront pas interprétables, ou alors l'interprétation serait totalement décalée.
0: Donc si je comprends bien pour, pour essayer de, de résumer, aujourd'hui on a des modèles d'intelligence artificielle capables euh, non pas encore de faire totalement du prédictif mais qui s'en approchent. En revanche, pour que ça fonctionne, il faut les nourrir avec des données de qualité et on a un problème d'accès à ces données de santé qualifiées de qualité et ce problème d'accès fait qu'aujourd'hui un marché un peu parallèle se développe et peut induire à des études biaisées ou, ou faussées
1: Oui, c'est là l'intérêt aussi euh, d'une régulation internationale euh, justement sur le, la, la gouvernance de données et en particulier les données de santé c'est un enjeu majeur
0: est-ce que vous, vous êtes pour que, bah, comme les médecins qui vont traiter ces données, les développeurs, demain, puissent prêter serment pour une utilisation des données qui soit éthique Est-ce que, comme les médecins, il faudrait que ceux qui conçoivent ces, ces algorithmes et ces intelligences artificielles aient une forme de... de responsabilisation vis-à-vis -vis de ces données qu'ils vont traiter. Prêter
1: serment, c'est parfait, c'est très bien et je crois que c'est important. Maintenant, je suis convaincue qu'il faut aller au-delà du serment parce que faire confiance aux développeurs d'algorithmes, c'est une chose, mais avoir la preuve de la confiance, une preuve objective de la confiance, c'est mieux. Il faudrait avoir des algorithmes auditables, c'est-à-dire qu'on peut analyser, on peut étudier le comportement, on peut vérifier qu'ils font ce qu'ils disent faire ces algorithmes, pourquoi les médicaments aujourd'hui, avant d'être mis sur le marché, bah, ils sont soumis à une autorisation de mise sur le marché qui décrit avec une notice bah, les effets indésirables en dehors d'un certain cadre d'utilisation normale. Eh mmh. bien, les algorithmes devraient avoir les mêmes précautions d'utilisation parce que très clairement, ils peuvent présenter des effets indésirables. Donc, c'est super important d'être précis. Il n'y a pas de baguette magique avec les algorithmes. On n'appuie pas sur un bouton. On attend ce qui va sortir avec surprise ou pas. Il faut maîtriser la chaîne de boutons. Et c'est ça, il y
0: a de confiance. À titre personnel, si demain, vous deviez passer un, un examen médical, est-ce que vous accepteriez, d'une part, que les images soient ensuite de façon anonyme exploitées pour entraîner ou nourrir une base de données ou une intelligence artificielle. Et d'autre part, est-ce que vous feriez confiance à une machine pour établir un diagnostic <rire> C'est intéressant. Euh,
1: D'abord, oui, nécessairement, j'accepte le partage des données, tout comme le, le don d'organes. Hein. Enfin, bon, ça, ça, ça se fait impressionnant, <rire> mais 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 les données, si ça peut. Aider à faire progresser la science, évidemment.
0: Donc il faudrait faire une carte de donneur de données comme une carte de donneur d'organes, en fait. Je pense qu'on peut faire ça, je pense. Que ça facilitera tellement, parce que le réflexe naturel,
1: c'est de dire oui, je voudrais aider la science à avancer, oui, évidemment. Pourquoi je freinerais Et quant à
0: laisser une machine établir un diagnostic Alors, ça par contre, <rire> euh, je me méfierais de, de, de ce qui
1: applique. L'IA, parce que je demanderai à comprendre et à connaître le parcours de celui qui l'applique. D'accord C'est pas l'IA en soi, mais c'est surtout certaines personnes qui croient que l'IA est une baguette magique. L'IA n'est pas une baguette magique. En fait, en gros, si c'est des personnes qui vraiment donnent du sens, qui prennent les précautions nécessaires euh, sur euh, la qualité des données, leur qualification, etc., etc. Bien entendu, bien entendu, je suis convaincue qu'une IA ira beaucoup plus loin, vraiment, dans ce que peut apporter un médecin, mmh. mais quand elle est utilisée à bon escient et, et maîtrisée, quand elle est maîtrisée techniquement. Moi, à la limite, l'algorithme, il se débrouille bien, il est bien ouais. construit, j'ai pas besoin de connaître ses paramètres, en fait. Par contre, quelles sont les données qui ont été utilisées et injectées dans cette euh, machine performante pour générer ce résultat, c'est là où je serai demandeuse en fait d'information. Et ça, c'est une question de traçabilité au final. S'il y a ces mesures-là qui accompagnent toute application de l'IA dans le domaine de la santé ou pas d'ailleurs, hein, ben, euh, c'est tout bénéf. Ça ne peut qu'être performant. Ça ne peut que anticiper ce que l'humain n'est pas capable d'analyser aujourd'hui. C'est évident.
0: Donc on a de, de, de vraies applications possibles et de vrais progrès à la fois pour les systèmes de santé, les médecins et les patients, mais la base de tout ce déploiement futur, c'est de créer une IA de confiance et de sécuriser l'origine des données et la façon dont elles seront utilisées, c'est ça
1: Alors, ça, c'est un enjeu, effectivement, des années futures, hein, c'est clair. Pour les données santé, il y a des homologations, en fait, et des organismes d'homologation, comme la FDA, par exemple, aux États-Unis, Food and Drug Administration, qui a un cadre très précis d'évaluation et de certification d'algorithmes comme dispositifs médicaux. Il y a son équivalent au niveau de la Commission européenne, il y a aussi euh, l'équivalent au niveau français avec la HAS qui met en place, effectivement, un certain nombre de recommandations, mais aujourd'hui, c'est fait au cas par cas. Il n'y a pas d'approche généralisée euh, à l'échelle. C'est-à-dire que si on connaît les gens <rire> et on connaît le, le, leur professionnalisme et on connaît comment ils maîtrisent la chaîne de bout en bout, donc voilà. le problème, il faut faire confiance d'une manière euh, qui passe à l'échelle. C'est-à-dire quand j'utilise un algorithme lambda d'IA pour la santé, bah, il faut que j'ai les, les éléments pour être en toute confiance. Et c'est ça qui est aujourd'hui en cours de développement. Ce n'est pas les performances, ce n'est pas les capacités. Les capacités sont là. Donc, euh, les capacités prédictives sont là, la technologie est prête. Maintenant, c'est vraiment maîtriser la chaîne, l'usage des données. Et encore une fois, voilà, maîtriser toute la chaîne. Il faut que toute la chaîne soit sous contrôle. Et, et l'ensemble n'est pas encore totalement maîtrisé. En fait.
0: et on attend donc d'avoir la notice qui nous dira qu'il faut... Euh... 5 minutes d'écran, euh, trois fois par jour pendant cinq jours euh, et pas plus, ou en tout cas la notice qui nous préviendra des effets secondaires indésirables possibles d'un traitement euh, qui aura été euh, euh, rédigé par une intelligence artificielle demain. Les effets
1: secondaires, euh, c'est-à-dire voilà, au-delà d'un certain nombre de critères ou d'une combinaison de critères, ben, le résultat n'est peut-être pas garanti. Si on reste dans tel intervalle avec telle composition de critères, eh bien, on peut euh, faire confiance totale. Euh, au résultat qui sort. Aujourd'hui, on a déjà pas mal de, de preuves de concepts hein, qui vraiment tiennent la route, qui sont solides, c'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui tournent bien. Je me pose des questions sur le déploiement à large échelle de ces solutions. C'est-à-dire une solution développée sur une certaine cohorte, il faudrait que ces mêmes performances soient reproductibles sur une autre cohorte avec une autre population, d'un autre continent, etc., etc. Il faut vraiment bien garantir le résultat qu'on prétend Apporter aux patients.
0: Pour terminer, est-ce qu'il y a une idée reçue sur la data ou l'intelligence artificielle qui vous, allez, pas vous énerve, mais vous hérisse un peu
1: Baguette magique <rire> Ça, enfin, voilà, c'est. L'IA, c'est fantastique. Pas, ben, en fait, comme tout. Ben, comme tout, rien n'est vraiment fantastique. Bien sûr, on est animé de passion et de conviction pour ce qu'on fait. Mais, il faut toujours garder la vigilance pour toujours être au rendez-vous de cette espérance vis-à-vis -vis de l'IA. Et il ne faut pas se louper, parce que on n'est pas à l'abri d'un nouvel hiver de l'IA, en fait. Si les promesses de l'IA, ben, finalement, ne sont pas réalisées, parce que s'il y a finalement euh, des et eh bien, elle va mettre beaucoup, beaucoup de temps pour se relever euh, encore. Donc, on, on sait très bien... L'IA, ça, ça date de plus de 50 ans et elle connaît des cycles, hein, des hauts et des bas. Et les bas, souvent, c'était par la surpromesse et la survente de l'IA. Donc, euh, il faut rester raisonnable, <rire> savoir ce qu'on fait, donner du sens et vérifier, vraiment vérifier, être précautionneux pour garantir vraiment cet impact-là qui est réel, qui est réel.
0: s'il y a une chose que vous aimeriez que l'on retienne de cet entretien, ce serait quoi Qu'il faut donner euh, ces données euh pour la médecine et la santé
1: Ah oui, pour que vraiment la promesse de l'IA en santé soit une réalité, il faut disposer des données, il faut les partager, il faut vraiment légiférer de manière internationale sur la circulation, sur le flux de circulation et sur leur cycle de vie et comment c'est partagé. C'est un bien commun. C'est un bien commun.
0: Eh bien, lançons l'idée d'une carte de donneur de données de santé. Absolument, ça serait
1: fantastique.
0: Merci beaucoup, Noza Bougema, pour votre éclairage sur l'IA, les données et la santé.
1: Merci à vous.